0: שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם במסגרת של דו-שיח ביני לבין עמיתי יוחנן צורף, חוקר בכיר כאן במכון, שמי קובי מיכאל וגם אני חוקר בכיר כאן במכון, שנינו כבר הרבה שנים עוסקים בסוגיה הפלסטינית, לא בהכרח רואים את הדברים עין בעין, אבל זה מה שיעשה את הסיפור אולי יותר מעניין. ואנחנו נבקש להתחיל את הפודקאסט בהתייחס לשאלה שמטרידה רבים ביחס לעניין של מה הייתה תכלית האס... אסטרטגית של המערכה הזאת או של המתקפה הרצחנית הזו של חמאס ב-7 באוקטובר ומשם נתקדם וננסה להבין היכן עומדים הדברים היום בעיני ההנהגה החמאסית, ככל שאנחנו אז, יכולים להבין ולהסביר, בעיני הציבור הפלסטיני ברצועת עזה ובאיו"ש, ובעיני ההנהגה הפלסטינית באיו"ש, קרי הרשות הפלסטינית, ונקווה שתמצאו בכך אה, עניין. אז אה, שלום לך, יוחנן. שלום וברכה. והייתי מבקש להתחיל אה, באמת בשאלה, אה, מה, מה להבנתך הייתה בעצם התכלית האסטרטגית אה, של המתקפה הזאת? אה, בעבור או בעיני הנהגת חמאס שתכננה, ארגנה וביצעה.
1: תראה, אנחנו עוקבים אחר ההתנהלות של החמאס, אני חושב, כבר שנים די רבות. אני חושב שתהפוכות רבות עברו על חמאס מאז 2006. עברו גם קודם. אבל נדמה לי שמאז 2006, כשחמאס עשתה, אחת ההכרעות האסטרטגיות שלה, כאשר היא החליטה ללכת לבחירות, היא למעשה נכנסה לתוך תהליך שבו מערכת השיקולים שלה מורכבת יותר מאשר הייתה בעבר, והיא צריכה לחשוב על עוד כמה דברים כדי להשיג את מה שהיא רוצה. עכשיו, אה, 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 אני חושב ש-2014 הייתה איזה שנת מפנה בגישה שלה לסכסוך. היא ספגה אז מהלומות רבות, וחשה שהמציאות הזאת של אימות, ואחרי זה עוד אימות, הפסקה ועוד אימות, זה לא כל כך מקדם את העניין שהיא שואפת לחתור, להגיע אליו. והתחילה לחשוב במונחים של שילוב, כלומר, לצד הפעילות הצבאית, מה שנקרא ההתנגדות המזוינת, אולי נכון גם להשתמש ב... אמצעים אחרים שהם לאו דווקא אלימים מהסוג של ההתנגדות המזוינת. והתקרבנו ל-2017 וראינו כבר את ההפגנות מול הגדרות, ואחר כך ניסיונות מאוד נמרצים
0: להגיע לפיוס. חשבתי שאתה אומר 2017, אתה מכוון למאי 2017, מסמך המדיניות. רגע,
1: שנייה, אני גם, תכף אגע גם בו, וגם לחתור לפיוס עם הרשות הפלסטינית. עכשיו, אחד הביטויים של החתירה לפיוס עם הרשות הפלסטינית זה המסמך של מאי 2017, שלהבנתי בראש ובראשונה נועד לשכנע את אבו מאזן, שהנה אנחנו מתקרבים לתפיסת העולם שלך, זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, בוא ניכנס פה לאיזשהו תהליך של פיוס שאולי נצליח להגיע לאנשהו. אבו מאזן, כמו שאנחנו יודעים, לא קיבל את הנייר, הוא דחה אותו, הוא רצה נשק אחד, מת משחק. שלטון אחד ומדינה אחת, זה מה שהוא טען, הוא לא קיבל את הנייר הזה. אבל חמאס המשיכה בחתירתה לפיוס, היא האמינה שהיא תצליח לחשוף בעיני הציבור את אי כנות כוונתו, כך היא חשבה של אבו מאזן בעניין הזה של הפיוס, הוא מדבר פיוס אבל הוא לא רוצה פיוס. ובדרך זאת אולי היא תחליש אותו ותכפה עליו את העניין הזה. בדרך, טראמפ עזר מאוד לחמאס בעניין הזה. היוזמה של טראמפ ב- 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 בשנים של 17' עד 20', עם ההחלשה הרבה שהיא גרמה לאבו מאזן, שמה את אבו מאזן במצוקה כזאת, שהוא נענה למאמצים להגיע לפיוס. אנחנו זוכרים ב-2020... שלא קרה בסוף. ב-2020, בספטמבר הייתה איזו התכנסות שנותנה איזו תחושה שיש פה איזו התקרבות, שאולי יש פה איזה משהו שמתבשל, וזה כמובן לא קרה בסוף, וכשביידן עלה, זה השתנה. אבל ההחלשה של אבו מאזן הייתה בעיניהם תהליך שעדיין נמצא בעיצומו, הוא לא הפסיק. והחתירה הזאת לפיוס, בסופו של דבר, אילצה את אבו מאזן גם, או לא בדיוק החתירה, אלא בסוף התהליך הזה, הביא את אבו מאזן... אבל בוא, הבומת, בוא, בוא ננסה להגיע ככה ל באוקטובר הבחירות, עצמו. הבחירות, הבחירות, כן. הסיפור של הבחירות הוא השיא של העניין הזה. זאת אומרת, ברגע שהבחירות בוטלו, כי אבו מאזן קיבל החלטה... אנחנו מדברים על אפריל
0: 21.
1: אפריל 21, במאי בוטלו הבחירות, בינואר הוא הכריז על הבחירות, הייתה התארגנות... רחבה מאוד בזירה הפלסטינית לקראת הבחירות, בכלל זה חמאס שהאמינה מאוד שהיא הולכת לנצח, ואז היא משיגה את מה שהיא רצתה, מה היא רצתה בתהליך הפיוס? היא רצתה להיות חלק מההנהגה הפלסטינית, לא עוד מתנגדת למוסדות של, של אוסלו, מוכנה להיות חלק מזה, בתקווה שהיא תצליח להשתלט על זה בעתיד, ואולי לעצב אותה ברעות שלה, כפי שהיא רואה עם, a, עם המדיניות שלה. ברגע שזה התמוטט, ולא היה... לא היה יותר א, 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 סיכוי להשיג את זה בדרך הזאת. חזרה חמאס לדרך הישנה. כלומר, האסטרטגיה הישנה של אלימות, התנגדות מזוינת, וקריאות, א, 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 ושפה מאוד מאוד א, א, נוקשה, נוקשה וחריפה כלפי ישראל, כלפי כל מי שפה בזירה. ואני חושב שאז מתחיל התכנון של איזושהי פעולה רחבה, שאני לא יודע אם הם התכוונו למה שהם עשו בסוף. אבל, אבל אז מתחיל התכנון וההליכה לכיוון הזה, כאשר התכלית של מה שאני מבין שהם רצו לעשות, זה קודם כל לשים את הבעיה הפלסטינית חזרה על השולחן, כן? הם היו הושפעו מאוד גם, מה... להבנתי, מההפגנות שהיו בישראל, גם מהעובדה שהנורמליזציה מתקדמת והעניין הפלסטיני מונח בקרן זווית, וגם כדי לשים את אבו מאזן על קרני הדילמה, להגיד לו, כן. אתה לא יכול להמשיך במדיניותך הזאת, ו... ו-, ו- אז אני, אני, אני
0: מבקש uh, לשים uh, תזה נגדית לתזה הזאת <ע> שלך, <ע> כי להערכתי uh, התזה הזאת היא תזה שמיטיבה uh, מדי עם החמאס ואיננה uh, בהכרח מחוברת למה שאני מבין כמוטיבציה של החמאס. Uh, ראשית אני אומר שבהתייחס לכל ניסיונות הפיוס, מעולם לחמאס לא הייתה כוונה אמיתית להתקרב לעמדותיו של אבו מאזן, uh, ואם לחמאס הייתה נכונות להתפייסות, הרי זה שזה היה על פי תנאיה שלה, ולכן מדובר היה בפערים שאינם ניתנים לגישהו. sure and חמאס מבחינת האנד סטייט שלה אינה רואה את עצמה כשותפה של הפת"ח, היא רואה את עצמה כמחליפה של הפת"ח. ולהבנתי האנד סטייט של חמאס הוא בסופו של יום להשתלט על המערכת הפלסטינית כולה, קרי הרשות הפלסטינית ואש"ף. זאת התכלית, הם רואים את פת"ח ככישלון בכל מה שקשור לפרויקט הלאומי, מה גם שמעבר לעניין של הפרויקט הלאומי יש עוד את הנדבך הדתי האיחואני של חמאס, כן, שרואה את פלסטין, את מדינת פלסטין מהנהר ועד הים, כ... איזושהי לבנה בתוך קיר הרבה יותר גדול של החליפות האיסלאמית, חלק מהחזון האיכואני. ובעצם כאשר חמאס מגיעה למאי 21, היא בעצם בפעם הראשונה מביאה לכדי ביטוי אסטרטגיה חדשה, שכאן אני די מסכים איתך שהיא התחילה להתהוות כבר באזור 2014 בעקבות מבצע צוק איתן, ומהותה של האסטרטגיה הזאת היא בעצם, או ההיגיון המארגן שלה, או ההיגיון של הרב-חזיתיות או החזיתות המאוחדות. תכליתה בסופו של יום להכשיר מספר חזיתות במעגל הפנימי הקרוב לישראל שזה רצועת עזה כמרכז הכובד העיקרי, מזרח ירושלים כחבית חומר הנפץ הטריגר, מה שאכן היה במאי 21, הגדה המערבית הזירה הפנימית ערביי ישראל ואיזושהי יכולת שהם בונים בדרום לבנון בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם חיזבאללה. והרעיון באופן כללי הוא לייצר מציאות שבה יש חמש חזיתות פעילות שיכולות לייצר כוח התנגדות מאוד משמעותי שניתן להפעיל אותן באופן סימולטני. ההיגיון הזה מתחבר אל ההיגיון המארגן האסטרטגי של איראן שעובד על החזיתות במעגל היותר חיצוני לישראל חלק ממשוואת ההרתעה האיראנית, הם מפעילים ארבע חזיתות פעילות באמצעות פרוקסיס שלהם, שזה דרום לבנון, סוריה, מערב עיראק ותימן, והתכלית היא בעצם אה, לייצר... אה, או לשמור את ישראל במלחמת התשה מתמדת באמצעות אה, אה, החזיתות הללו ולבנות את היכולת להפעיל את החזיתות הללו באופן סימולטני כנגד ישראל, למקרה וישראל תפעל כנגד התשתית האיראנית באיראן עצמה. זו התפיסה האיראנית. וכאן נוצר החיבור אה, באמצעות אה, שתי פיגורות מאוד מאוד משמעותיות, אה, סאלח אל-ערורי ואיסמעיל ש... היבו את האוריינטציה החמאסית כלפי איראן, הידקו את שיתוף הפעולה, איראן מזהה את הזירה הפלסטינית כחזית חמישית, מאוד נוחה מבחינתה. אנחנו רואים שיש מעורבות איראנית עמוקה בתוך מערכת הטרור שאנחנו נתונים בה בגדה המערבית מאז מרץ 22, ובעצם כל העניין הזה מוביל לחיבור בין ההיגיון האסטרטגי האיראני להיגיון האסטרטגי החמאסי, שתכליתו לייצר שתי מעטפות של חזיתות פעילות נגד ישראל, שביום פקודה תופעלנה סימולטנית נגד ישראל ותובלנה לה להקעסתה של מדינת ישראל. וכאן זה מוביל, מוביל אותי לעניין של ההיגיון האסטרטגי של, של שבעה באוקטובר. להבנתי, מה שחמאס ביקשה לחולל בעניין, במתקפה הזאת, זה איזשהו אפקט שהתפרש כלא פחות מאשר... איזשהו סימן אלוהי לכל החזיתות שהם טרחו לעבות ולהכשיר במשך הזמן, יגרום להתפרצות של החזיתות הללו כנגד ישראל. קיבלו לפני כן תעודת ביטוח מהאיראנים שהם לא יותירו אותם לבד, בלי תעודת ביטוח כזאת הם לא היו יוצאים. זה לא אומר בהכרח שהאיראנים ידעו בהכרח שזה יהיה ב באוקטובר, אבל האיראנים היו מעורבים בהכנת המערכה הזאת. המתקפה הזאת, המתקפה הזאת לא יכולה הייתה להתקיים ללא שתי מעטפות הכרחיות שהיא המעטפת הטכנולוגית והמודיעינית שעם כל הכבוד לחמאס, חמאס איננה מסוגלת לייצר והאיראנים היו מעורבים גם באימון שלה, של, של אנשי חמאס לטובת העניין הזה ולדעתי גם בתכנון ו... חמאס הייתה בטוחה שברגע שקורה אירוע כזה, זה מה שנקרא אירוע יום הדין. הוא מפעיל את כל החזיתות הפנימיות, קולע את ישראל למציאות כאוטית, ישראל מגיבה באגרסיביות, איראן מפעילה את תעודת הביטוח, החזיתות האחרות, והנה אה, אנחנו עכשיו אה, מתחילים את הדרך להקרסת הפרויקט הציוני. <אח> אני... אה, חושב שהארגומנטציה שאתה העלית כאן לגבי העניין של התכלית האסטרטגית של המערכה כניסיון להחזיר את הסוגיה הפלסטינית לסדר היום הבינלאומי היא איננה כבדת משקל ומשכנעת דייה כדי להסביר מהלך כזה שהם עושים, שבו ברור להם שהתגובה הישראלית תהיה חריפה, שבו ברור להם שהם מקריבים את כוח העילית שלהם, כן, את הנוח'בה, שהוא בעצם אבן הראשה של היכולות הצבאיות של חמאס. לא בעבור העניין הזה, גם לא בעבור שחרור אסירים. אלה מה שנקרא אפקטים נלווים. זאת לא התכלית האסטרטגית, להבנתי. ואנחנו שומעים את מה אומרים מנהיגי חמאס, בין אם זה רזי חמאד ובין אם... עם אלה אחרים, חליל אל-חייב ואחרים שנמצאים בחוץ, שמדברים שמה שנקרא שיטפונות אל-אקצא, אחד יהיה אחריו גם שיטפונות אל-אקצא, שתיים, שלוש וארבע, עד שאנחנו נשלים את המלאכה ונקריס את מדינת טוב, ישראל. טוב, תראה, בוא,
1: אני, אני מציע ככה, א', אני חושב בהרבה מאוד מובנים שהדיון שאנחנו עושים פה הוא קצת מוקדם. כלומר, כדי לומר דברים ברורים בסוגיה הזאת של התכלית האסטרטגית, אני חושב שאנחנו לא יודעים מספיק עוד. אני מדבר במונחים של, אני חושב, על סמך מה שאני רואה מן העבר, אני מנסה להסיק מה הם רצו בהווה. כלומר, מה הם רצו להסיק בהווה. אני, לכשעצמי, חושב שאין באמת מישהו בחמאס שחושב שמדינת ישראל ניתנת להסרה מהאזור. אני לא חושב שיש מישהו, והטיעון שלך הוא למעשה מוביל לסיפור הזה. אני הרבה מאוד שנים עוקב אחר התבטאויות של אנשי חמאס. אני לא מאמין שיש שם איזושהי חשיבה שאומרת שבאמצעות המאבק המזוין נצליח לסלק את ישראל אז מהם. השבעה הם
0: חשבו שיקרה היית, בעקבות היית, רצח מתועב של כל היית,
1: כך הרבה אזרחים. כן, מה, כן חש... מה כן יש בחמאס? יש בחשב"ש חשיבה שאומרת שאם נצליח לאחד כוחות בתוך הזירה הפלסטינית ונדבר במונחים דומים, שנינו, יכול להיות שנצליח להשיג את מטרתנו. אבל אז, השאלה שתצטרך להישאל, מה המטרה שסביבה אפשר להתפ... להתקבץ ביחד? אוקיי? Okay? אני חושב ש... ארגון באשר הוא ארגון, ובפרט כזה שעוסק בעניינים של התנגדות או מזוינת, הוא מתמודד עם הרבה מאוד דברים שמאלצים אותו להתפשר עם עצמו באיזשהו שלב. עכשיו, העובדה שגם אתה טוען שב-21 מתחיל הסיפור הזה... שניהם אחד הוא ממומש כבר. במאי שם הוא, 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 הוא מתוכנן, הוא מתחיל להיות מתוכנן. כי רק אז מתחילה השיחה של הדיון על, 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 על אחדות החזיתות. אוקיי. Okay. אנחנו ש... מדברים על מבצע שומע כמו שאנחנו okay. מכירים. שפל קודש. עכשיו תראה, כשמדברים על איחוד החזיתות, אז, 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 אז דבר אחד זה לדבר על אחדות החזיתות. ודבר שני, זה לממש את אחדות החזיר. אבל מומש, הלכה למעשה במאי 21. נכון. מומש באופן ספונטני, וממנו הם הסיקו מסיקו מסקנה שכדאי לנצל אותו כדי להפוך את זה לאמצעי שיהיה כוח הרבה יותר גדול בידינו. אוקיי? זה היה ספונטני, איש לא תכנן את זה מראש. אוקיי? לכן אני אומר, צריך לשים לב לדברים הללו. עכשיו, פה זה מתוכנן. האם החבורה הזאת באמת תכננה את זה כמו שצריך? כלומר, לקחה בחשבון מה המשמעויות הבינלאומיות והגיאופוליטיות והאזוריות של מהלך מהסוג הזה? אני לא בטוח. אוקיי, okay, אז בואו אני... רגע, עכשיו, עכשיו יש כן. פה, יש פה, אתה <laughs> <laughs> בסוף, אתה מסתכל על חיזבאללה ב-2006. כן. אתה מסתכל על חמאס ב-2023.
0: אתה אומר, אומר
1: לעצמך, החבורה הזאת, כל הזמן לעצמה... מלגלגת עלינו, שאנחנו לא יודעים כן. לה, להכיר אותם.
0: לו לא ידענו שהתגובה הישראלית תהיה כזו, לא היינו עושים את זה. הם, זה לא, הם, אתם...
1: הם, 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 הם שופטים את הצד הישראלי באופן לקוי כל אוקיי, הזמן. אז... והרברבנות היא זאת אוקיי. שהיא מובילה אותם. אוקיי,
0: אז עכשיו זה מביא אותי לשאלה השנייה שאני מבקש לשאול אותך, בדיוק בהקשר הזה. בהינתן התוצאות ובהינתן התגובה הישראלית, שלא עולה בקנה אחד עם הציפיות המוקדמות שלהם, עם המערכות המוקדמות שלהם. כיצד להערכתך מבינה הנהגת חמאס ברגע זה את האירוע? ולאן היא מבקשת להוליך אותו?
1: אני חושב שהנהגת חמאס מדי יום מעדכנת את הבנתה את האירוע. מה שהיא מבינה היום, היא לא הבינה בתחילת זה. ובכל זאת, מה הזה? להבנתך, הבנתה? היא מבינה שישראל הרבה יותר רצינית ממה שהיא היא מבינה שזמנה שאול. כיוון שההתקדמות הישראלית היא מאוד ברורה. אני חושב שחמאס לא מפרסמת לא בכדי מה קורה איתה בשדה הקרב. היא איבדה הרבה מאוד מהכוחות שלה, היא איבדה הרבה מאוד מהמפקדים שלה, היא לא מדברת על הדבר הזה. והיא מבינה שזה סיפור כבד הרבה יותר ממה שהיה. אני, אני חושב שגם לא בכדי, לא בכדי אה, חיזבאללה... נותן ביטוי לסולידריות שלו עם עזה. הוא לא מרחיב את העניין הזה, למרות שיש פה ושם מדרגות שעולות מדי פעם. החזית הזאת לא נפתחה. בוודאי לא באופן שחמאס okay. הייתה רוצה. Mm-hmm. והיא אומרת את זה, שהיא לא מרוצה מזה. Okay. כאילו רזי חמאד, שפתאום הוא הפך להיות איזה דמות שמתייחסים אליו ברצינות, אז, אז גם הוא אומר שהם לא מרוצים ממה ש- okay. שקורה בתוך העניין הזה. ולכן אני אומר, חמאס, אחרי מה שהיא עשתה, היא יצאה ממעגל האנושות. כלומר, היא לא תהיה יותר פרטנר בשום מקום, והיא לא תתקיים גם כגוף שקוראים לו חמאס. יכול להיות שיהיה אסלאם פוליטי. אתה חושב שהתובנה הזאת מחלחלת
0: גם אל הציבוריות הפלסטינית? היא,
1: לאט לאט זה מחלחל. זה מס, אני מסכים שאתה לא שומע ביקורת היום בזירה הפלסטינית על העניין הזה. אין כמעט גינוי למה שהיא עשתה. אני מופיע כמעט מדי ערב באיזשהו דיבייט בתחנה ערבית כלשהי. אתמול זה היה בפרנס 24, ב-BBC בערבית, בסקיי ניוז. כל פעם הדיון הזה, אני מנתב אותו כל הזמן לסוגיה הזאת. מתי תתחילו לגנות את העניין הזה? כי אתם שמים את עצמכם מעבר למגדל האנושית. ומה המשמעות בעיניך של חוסר היכולת לגנות את זה? אני חושב שנכון לעכשיו, כאשר ה... <laughs> התותחים רועמים, כאשר המהלומות נספגות ואזרחים רבים נהרגים שם על לא עוול בכפם, כן? אה, אה, קשה, קשה להם לבוא ולדבר בלשון כזאת. איך אתה מסביר אין ש... אין לי ספק שהביקורת אוקיי, בוא אז... תבוא, אוקיי. בוא תבוא. אבל
0: בכל זאת, איך אתה מסביר את העובדה שלמרות המצוקה הנוראית שחובה רצועת עזה, גם כטריטוריה eh, שמחזיקה נכסים שחלקים גדולים מהם כבר לא איתנו, וגם אוכלוסייה, כן, ש, שנקלעה למציאות חיים, היא לא הייתה נוחה וקלה עוד קודם לכן, אבל עכשיו בוודאי ובוודאי, כן, כאשר כ-900 אלף איש מ- מ- מתושבי צפון הרצועה eh, מצאו את עצמם בדרום הרצועה. Eh, והמצוקה היא מצוקה קשה, איך אתה בכל זאת מסביר שמתוך המצוקה הזאת, כאשר האזרחים מבינים את גודל המפלה שסופגת חמאס, לא מצליחים עדיין אה, למצוא את אה, תעצומות הנפש כדי לגנות, או לחילופין, להתנפל על חמאס. תראה, א', אני, לא, לא, ב... אני לא בטוח
1: שאזרחים יודעים את גודל האבדות שיש לחמאס. חמאס לא נותנת לזה ביטוי? והיא מדי פעם עוד מצליחה איכשהו להוציא איזה חייל אחד שמשליך איזה רימון או, 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 או איזה RPG לאיזשהו אה, 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 טנק או רכב משוריין אחר של צה"ל, ויש גם הרוגים, גם אתמול שמענו על הרוגים בצד הישראלי, וגם מדי פעם עוד יוצאות, יוצאים שיגורים של טילים לכיוון ישראל. כלומר, בהרבה מובנים חמאס עד עדיין על הרגליים. כלומר, הוא לא... אתה הוא חושב לא, שזה מה שמבין הציבור לא, הפלסטיני? הוא לא התמוטט. הם רואים מה שהם רואים בתקשורת. רואים, זה מה שהם רואים בתקשורת. חוץ מזה שהם פוחדים. המציאות הנוכחית כרגע היא כזאת, היא של פחד וחרדה. אוקיי, יש, אז אם, אפשר, אם, אפשר אם אתה אומר, אם אתה אומר שבסופו של אבל דבר... אבל זה די ברור שזה כן. יבוא, אין לי ספק כן? בכלל שזה יבוא. אם אין
0: בך ספק כזה שהעניין הזה בוא יבוא, ואתה שם בצד בכלל את כל מה שקשור לתשתית הפסיכולוגית המרופדת לא תשתית, והמטופחת, ש, 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 שמטפחת ומאמינה באמת בדברים האלה, כי זה אינדוקטרינציה של שני דורות כבר, 30 שנה, כן, של תהליך אוסלו, שזאת האינדוקטרינציה, האינדוקטרינציה של אתוס ההתנהגות המזוינת, והדה-לגיטימציה והשנאה כלפי ישראל וכלפי היהודים וכולי. קובי, אבל בוא, אתה אומר, נשים את העניין הזה בצד. קובי,
1: המלחמות, שוחקות אוקיי, מוטיבציות מהסוג אוקיי, הזה, רוצה, בעיקר רוצה, בעוצמות שמתנהלות עכשיו. אני רוצה
0: ללכת איתך ולהמשיך את הקו הזה. אז ביום שבו אה, יהיה ברור לכל ברבי רב ברצועת עזה שחמאס קרסה, אוקיי, שהמערכת החמאסית כמערכת צבאית וממשלית, שלטונית כבר איננה עובדת. מה אתה חושב אה, יכול הציבור הזה, הפלסטיני, להצמיח מתוכו כאלטרנטיבה לחמאס, אם בכלל?
1: תראה, אני, אני אף פעם לא חושב על ציבור באשר הוא ציבור במונחים של, 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 של גוף אחד אחית, כן? שמשהו שהוא לא בר שינוי או שהוא לא משתנה. אני חייתי כמעט ברצועת עזה, חייתי כמעט שבע שנים. אני ישבתי משם כמעט מדי יום, ישבתי משם שעות ארוכות. ישנתי שם לילות שלמים. התשתית הזאת של שאיפה לשלום או רצון לחיות בשלום היא מאוד דומיננטית ברצועת עזה. היא אפילו הייתי אומר רצועת עזה היא הגורם שהוביל ועדיין מוביל לאורך כל השנים את כל התמורות שהתחוללו במאבק הישראלי פלסטיני. על בסיס מה אתה אומר
0: uh, שיש שם שאיפה, שאיפה לשלום ברצועת עזה? איפה זה בא לי שיחות
1: ענקיות שיש לי עם הציבור, היה לי עם הציבור. שיחות היום עם... או שיחות בתקופה ששירתת בעזה? שיחות של עם, זה של, אופי של מקום. <אח> אני מכיר את המקום. <אח> אנשים... אז איך דווקא המקום אנשים... הזה
0: מצמיח מתוכו את התנועה הרצחנית הזאת, את התנועה הברברית הזאת, דווקא רצועתה הזאת? רגע,
1: התנועה הרצחנית הזאת הייתה גם ב-87, ב- ב- כשהיא התחילה אינתיפאדה כן. ראשונה. אני מזכיר שהפילוג בין פתח לחמאס לא מתחיל ב-2006. פילוג ראשיתו עם הכרזת חמאס על כינונה כתנועה. מתנועה okay. אסלאמית.
0: אבל אני רוצה להזכיר לך באותה נשימה שיחיא okay. סינואר, כן, היה uh, יחד עם uh, uh, רחם ושטאווה, כן, uh, ממקימי הזרוע okay. 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 הצבא, okay. הצבאית של, okay. uh, של, של, של חמאס, והוא היה זה שעיצב uh, את מודל הפעולה האכזרי והברברי, כולל של אוצרות להורג, על העניין הזה היה שם okay. בכלא, וגם right. כשהוא היה בכלא הישראלי, דרך I'm אגב, הוא צבא. דאג okay. לרציחתם I'm של I'm כמה שהוא חשב שהם משתפי פעולה, כולל אחד שעפו את ראשו, בכלא הישראלי. צודק. זה צמח בתוך רצועת עזה בימי הראשונים בצורה, של חמאס. בצורה. איך זה מסתדר,
1: איך זה מתיישב יראה, עם השאיפות השלומיות? בוא, בוא רגע, נעמוד על נקודה אחת, ואז אני, אני גם עונה לך בעניין הזה. לא בכדי, כמעט כל מנהיגי הארגונים הפלסטיניים צמחו ברצועת עזה. הבכירים שבהם, וגם הפחות בכירים. דרך אגב, מחנה חאן יונס, הפליטים של חאן יונס, הוא בית היוצר של הרבה מאוד מנהיגים. דחלנץ, דחלנץ, כל החבורה. <מח> העניין הוא, כשאתה מדבר על אוכלוסיית פליטים, ענייה, שאין לה משאבים, האסלאם צומח שם טוב יותר מאשר בכל מקום אחר.
0: <מח> וזה לא
1: רק פה, זה גם במקומות אחרים קרה. היה, ידענו היטב אז, שיש כוח גדול לגופים כמו חמאז, זה כמו ג'יהאד איסלאם. אבל היה לה ברור לנו אז, שהזרם הלאומי הרבה יותר חזק מהזרם האסלאמי. כך היה ברור אז. עכשיו, העניין הוא מה, איפה ה... קרה משהו ב-2006 וב-2007. כן, עכשיו, איפה הדברים האלה משתבשים? מנין אחרי, אחרי 88', כן? אחרי שהוכרזה הכרזת העצמאות הפלסטינית. חמאס, עוד לפני שהוכרזה הכרזת העצמאות, היא הבינה שהזרם הלאומי הולך לכיוון הזה. לפניו, היא כבר, בכרוזים הראשונים שלה אתה רואה שפתח כבר לא איפה שהיא הייתה. היא כבר לא במקום של <אח> לסלק את ישראל מהאזור. <אח> היא במקום של לחיות לצד ישראל. 88' הייתה מבחינתה החותמת הזאת של העניין הזה. כן. פה הפילוג הופך להיות עניין של די ברור. זאת אומרת שבלתי ניתן לגשר עליו, אוקיי? עכשיו, במציאות שהיא נתפתחה אחרי 88' ומיד אחרי אוסלו, ביתר שאת, <אח> כן. <אח> היא זה שיש כוח איסלאמי אופוזיציוני שיונק את כוחו גם מהמקורות הדתיים וגם בעצם מאותו אופוזיציה, כי הוא מצליח לייצר את עצמו, להציג את עצמו כפטריוטי יותר.
0: אבל גם להביא בבעט אסונות על ראשיהם של הפלסטינים. כן, בהחלט, בהחלט. האסון הזה הוא הגדול ביותר, אבל בדרך הם הביאו עוד כמה אסונות. אתה צודק, אתה
1: צודק. וכאשר הצד השני, הצד השני... יונק את כוחו, יונק את כוחו, סליחה שאני
0: קוטע אותך, אבל יש משהו שאתה חייב להסביר לי, כי כן? אני לא מצליח להבין את הטיעון שלך. כן. אתה מדבר על ההתרשמות האישית שלך, כולל מהשנים ששירתת לא, בעזה. לא, לגבי... אני... לא, אני... זה, זה לא עובדות עובד שלי. עובד עובד כולל הקשר מצ... שאתה ממשיך לקיים היום עם אנשים בעזה. שנינו מקיימים קשרים, אבל כנראה עם אנשים שונים. כן. שומעים דברים שונים ומבינים מן האמת שזה די התמעט קצת. איך כל הרעיון הזה של שאיפות שלומיות מסתדר? עם ביטויי תמיכה חוזרים ונשנים ואפילו גדלים על פני ציר הזמן של האוכלוסייה הזאת בחמאס. Okay? התמיכה הפוליטית בחמאס, כאשר אנחנו עוקבים אחרי הסקרים של חליל שקקי, אנחנו רואים שהוא שואל, לו היו בחירות מתקיימות היום, והוא שואל את זה כל שלושה חודשים, כן? בעבור מי הייתם מצביעים? אז אתה רואה שכשמדובר בהתמודדות לנשיאות איסמעיל הנייה מול אבו מאזן, אפילו מול ברגותי, איסמעיל okay? הנייה זוכה שם בתמיכה הכי רחבה והכי גדולה. כשמדובר בהתמודדות לבחירות הפרלמנטריות, חמאס מול פת"ח, חמאס בי פר אי אפשר להגיד שאין לציבור שם פרספקטיבה, אוקיי? יש לו ניסיון עם חמאס מ-2007, אוקיי? ובכל זאת, התמיכה ממשיכה לגדול, ממשיכה
1: להתבסס. איך זה מסתדר? איך תראה, זה מסתדר תראה, עם השאיפות השלומיות? די פשוט. כן. די פשוט בראייה שלי. תראה, הסיפור של, של אוסלו, או כן. שאם רוצה, ההסכם, החתירה לדו-קיום של אה-ה-ה. מדינה לצד מדינה, הוא... תלוי בדבר אחד. כלומר, אמרתי, המוטיבציה של חמאס היא באה משם, כן? פטריוטיות, כן. דבקות בדרך. כאשר הצד השני, כדי שהוא יצליח, הוא תמיד זקוק לישראל, כדי להוכיח שהוא בדרכו משיג את המטרה. הנושא הזה מאוד שנוי במחלוקת בצד הפלסטיני. כי, 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 כי הגעה של פתח... להסדר, <אם אם>... שנייה, שנייה, okay. הגעה של פתח להסדר,
0: okay.
1: היא מגיעה מתוך נקודת מוצא של תבוסתנות פלסטינית. כלומר, פתח מגיע להסכם... אחרי שהוא הגיע ש... למסקנה שלנו, הפלסטינים, אין שום יכולת <אז> להזיז את <אז> ישראל. <אסליים> <אז> ועלינו לחיות לצדם. גם
0: זמננו okay. uh, מתקצר והולך, ויש עוד שאלה אחת שמאוד חשוב לי לשאול אותך, אבל אני חייב להתייחס למה שאתה אומר. האם אתה לא מנסה בהסברים הללו לסבר את הגיונות של היריב? להשית על ההיגיון של היריב בעצם את היגיון הפעולה שלנו. האם הדברים בעצם הם לא יותר פשוטים מהסיבוכיות שאתה מנסה לייצר כאן? למה סיבוכיות? <אז> אני אומר לך, ופשוט, ההסבר הכי פשוט הוא ש... השנאה לישראל והעניין ו- ו- וה- ה- ה- של התמיכה הרעיונית ברצח כן, של יהודים היא כל כך עמוקה וכל כך מושרשת ותושבי עזה, רבים מהם לפחות, חושבים שמי שיכול לקדם את הרעיון הזה יותר טוב זה החמאס ולכן הם תומכים בחמאס תומכים ברעיון של ההתנגדות המזוינת שמובילה חמאס דרך אגב עם מסמך המדיניות של 2017 הם לא שינו את האמנה, האמנה על מקומה ועל מכונה ועדיין לא מכירים בזכות קיומה של מדינת ישראל, ועדיין קוראים להשמדתה של מדינת ישראל, כולל בימים אלו, ויכול להיות שזה מה שרוב הציבור העזתי מאמין בו. לא יכול
1: להיות הסבר כזה פשוט. הסכנה הכי גדולה, הסכנה הכי גדולה, גם אני, גם אתה. יש עובדות שהתחוללו, התרחשו בשטח, וצריך לשאול מה המשמעויות שלהם, ואיך הם משפיעים על העניין הזה. אני חושב שאני ושכמותי מעולם לא הצענו לעשות שלום עם חמאס. את המגבלות של הגעה להסדר עם גוף כזה, ידענו מראש. יש בעיה קשה מאוד. את ההפיכה ברצועת עזה של חמאס שהשתלטה על רצועת עזה. מבחינתנו זה היה אירוע נורא, מבחינתי. כי היא מקבלת ל- 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 לידה שליטה במקום שהיא יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה, והיא באמת עשתה מה שהיא רוצה. דור שלם גדל שם על בסיס של רעיונות מאוד מאוד בעייתיים. האם אני יכול להגיד שכתוצאה מזה, אז כל העזתים הם כאלה? אני לא. אמרתי כל העזתים. לא לא אמרתי כל העזתים. אמרתי אבל הרבה
0: מאוד עזתים. לא,
1: אבל אני יכול להגיד שכל הפלסטינים הם אותו דבר? ממש לא. אני לא יכול להגיד את זה. לא, ממש לא, אבל אנחנו צריכים לדבר על הרבה לכן אני אומר, חזקה עלינו לראות את השני צדדים של המטבע. כלומר, אני סבור ש... אנחנו בזה שהפסקנו להיות מדינה חותרת שלום, ב-2009 ממשלות ישראל הפסיקו לדבר במונחים של שלום. הם עשו מאמצים רבים איך לדחות יוזמות שלום כל הזמן. ראינו את קרי, לא רצו את קרי, לא רצו שום דבר. וכאשר אתה לא, אתה לא צריך לעשות שלום, אתה צריך להבהיר לכולם שאתה... חותר לשלום, כלומר, אתה כל הזמן מושיט יד לשלום, אתה חזק מאוד, אתה מכשיל... אתה
0: עכשיו פותח איזשהו רחב דיון, למה שיהיה לנו זמן לדון? כי ברור לך שיש לי תשובות מאוד טובות לטיעון הזה. למה אני אומר
1: את זה? כי אתה מכשיל באותו רגע שאתה אומר את זה, אתה מכשיל את... היריב, אתה מכשיל את היריב של חמאס בתוך הצד הפלסטיני, אוקיי? ובזה אתה הופך אותו לחסר משמעות. מן
0: הסתם, ומאחר שאנחנו ניהלנו אין ספור ויכוחים בעניין הזה, אתה יודע שדעתי שונה. נכון, אבל דעתי שונה בתכלית השינוי מן העניין הזה, וההסברים שלי שונים לחלוטין. אבל אני... לא, אני ממש לא עושה הכללות, ואני כן מנסה לראות את שני הצדדים של המטבע, מה שאני לא לגמרי בטוח ש... אתה בהכרח תמיד עושה. תמיד נראה לי שאתה מאיר צד אחד של המטבע באופן הרבה יותר בולט מן הצד האחר. אבל בוא, תרשה לי לסיים ככה בשאלה לגבי איך אתה מבין את משמעותו של האירוע עכשיו, או תוצאותיו של האירוע, ואנחנו עדיין לא בסיומו, בכל מה שקשור לעניין של התודעה הלאומית הפלסטינית. איך האירוע הזה בסופו של דבר
1: ייזכר בספר דברי הימים הפלסטיני? א', זה תלוי איך הוא ייגמר. הוא כן. עוד לא נגמר, אבל תלוי איך הוא ייגמר. אם הוא ייגמר כפי שאני הייתי רוצה שהוא ייגמר, כלומר שהכוח הצבאי של חמאס מחוסל, ממוטט, מושבת, אז אני חושב שזה מה שיהיה בערבית אה, ורבת מועלם, כלומר, מהלומה שהמורה נותן לתלמיד וממנו הוא לומד הרבה מאוד אחרי זה, כן? אוקיי. א', זה לא רק מסר... לזירה הפלסטינית. זה מסר לכל תנועות ההתנגדות האסלאמיות בזירה הזאת, שהם לא יכולים להמשיך עם העניין הזה, כי חמאס נתפסה עד היום כתנועת, כ- 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 כמעוז הריבוני האסלאמי היחידי במזרח התיכון. אז גם זה נגמר. עכשיו, זה מסר משמעותי ביותר לתוך הזירה הפלסטינית, כי הנה, המשמעות היא שהנה ההתנגדות המזוינת, זאת ש- שקראה תיגר על פת"ח, זלזלה בו. שבעבר ניסה ולא הצליח, גם היא מגיעה לסוף הדרך, אוקיי? Yeah. עכשיו, משקעים שאתה ציינת קיימים שם. אני לא אומר, הם בהחלט קיימים, והם יצטרכו להיות מטופלים, אבל מטופלים בהסדר כולל שיהיה פה בתוך האזור, וינסה להתייחס לעניין הזה, בין היתר גם לתכנים שכל אחד מעניק ל... ל- לצד שלו. על
0: העניין הזה אנחנו בהחלט יכולים להסכים. אני חושב שהאירוע הזה ייחרת אמ, כסוג של אירוע מכונן בדברי הימים של <תקרה> התנועה לאומית הפלסטינית, תקווה שייגמר כמו שאנחנו לא רוצים. איכשהו לא ייגמר, הוא נחרט כבר ככזה. לא, אה, אבל אם, המשך... אם סנואר ממשיך לשבת על מקומו... סנואר לא ימשיך לשבת על מקומו. הוא לא ו... יוכל לשבת על ו... לא ו... לא י...
1: מקומו. הוא ימשיך לא לחיות, ו... כן, אחרי <laughs> זה. לא יתמוטט
0: לגמרי. זה לא יכול להיות. זאת מציאות שלא יכולה להיות. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו מציאות שכזו. במציאות
1: של היום אתה איזה ניצחון? או שהוא יכול <אח> להכריז שהוא הפס... <אח> הוא יכול <אח> הח- <הוא> להכריז <יכול אח> <אח> מה
0: שהוא רוצה, אבל אין, אין, לא תהיה יותר מערכת חמאסית צבאית ושלטונית, לא ברצועת עזה ולא באיו"ש. הוא יכול להכריז מה שהוא רוצה, ויכול להיות שהוא גם יצא בחיים מן המערכה הזאת. בסופו של דבר, ידנו ארוכה תשיג אותו ואת כל חבר מרעיו, אבל <אח> האירוע <אח> כאירוע, <אח> בוודאי תוצאותיו של האירוע הזה, הם, זה אירוע שיחרט בספר דברי הימים של העם הפלסטיני, של התנועה הלאומית הפלסטינית, כעוד סוג של כישלון מאוד מאוד סורב. ואין ספק נכון. מחיר מאוד גבוה שנקבע מהם, יחייב אותם לחשבון נפש מאוד משמעותי, שאני מקווה שידעו לעשות ולהצמיח גם הנהגה חדשה ודרך חדשה. ואני בהחלט מסכים איתך שכל אה, הסדר עתידי אה, חייב להיות בתוך איזושהי ארכיטקטורה אזורית חדשה, אה, רחבה, אה, שבתוכה אה, אה, ניתן יהיה לייצר מרחבי גמישות ואפשרויות שלא קיימים במרחב הבילטרלי הישראלי-פלסטיני, אבל זה בחזקת התחזון למועד. כן,
1: למועם. זה גם נותן ל... הדרך של הזרם הלאומי הופך אותה ליותר ריאלית.
0: <ש> <ש> היא רעלי. עדיין צריכה לעבור, מה שנקרא, לא, איזה שם תהליכים כדי בסדר, להיות ריאלית. לא, עזוב, תיקוני בסדר, אבל היא יותר ריאלית כן. מ- מהשפה האסלאם. בכל מקרה, אנחנו צריכים לסיים. אני מבקש להודות לעמיתי, לחברי <ש> יוחנן שולף. <יוצרף. לך> כמו שהבנתם, גם כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, לא בהכרח כולם רואים את הדברים באותו אופן, וטוב שכך. יוחנן ואני חברים שהולכים שנים ארוכות ביחד ונהנים להתווכח, והוויכוח רק מפרק, כי כמו שנאמר, אין להב חרב מתחדדת, אלא על י חברתה